Жовуземе. Я вас любил, вырвалась у него наконец. Никогда не слыхала она от него такого слова, так выговоренного. Хм, промычала она в ответ. Жовузаме тут мави. Вантан. Я вас любил всю свою жизнь, двадцать лет. Она все молчала. Минуты две, три. «А когда же готовился?» «Духами опрыскался», — проговорила она вдруг страшным шепотом. Степан Трофимыч так и обомлел. «Новый галстук надел». Опять молчание минуты на две. «Сигарку помните?» «Друг мой!» — прошамкал было он в ужасе. «Сигарку вечером у окна. Месяц светил после беседки». Скворешниках. Помнишь ли, помнишь ли, вскочила она с места, схватив за оба угла его подушку и потрясая ее вместе с его головой. Помнишь ли, пустой, пустой, бесславный, малодушный, вечно, вечно пустой человек, шипела она своим яростным шепотом, удерживаясь от крику. Наконец сбросила его и упала на стул, закрыв руками лицо. Довольно, отрезала она, выпрямившись. Двадцать лет прошло, не воротишь. Дура и я. «Жовузэмэ», — сложил он опять руки. «Да что ты мне все эмэ да эмэ? Довольно!» — вскочила она опять. «Если вы теперь сейчас не заснете, то я...» «Вам нужен покой. Спать! Сейчас спать! Закройте глаза!» «Ах, боже мой, он, может быть, завтракать хочет! Что вы едите? Что он ест? Ах, боже мой, где та? Где она?» Началась была суматоха, но Степан Трофимович слабым голосом пролепетал, что он действительно бы заснул «Юнер» — часок. А там «Ун бульон, ун те, анфан си Бульону, чаю, наконец он так счастлив. Он лег и действительно как будто заснул, вероятно, притворился. Варвара Петровна подождала и на цыпочках вышла из-за перегородки. Она уселась в хозяйской комнате, хозяев выгнала и приказала Даше привести к себе ту. Начался серьезный допрос. «Расскажи теперь, матушка, все подробности. Садись подле, так, ну?» «Я Степана Трофимыча встретила...» «Стой, молчи! Предупреждаю тебя, что если ты что соврешь или утаишь, то я из-под земли тебя выкопаю, ну?» «Я со Степаном Трофимычем...» «Как только я пришла в Хатвас, почти задыхалась Софья Матвеевна. «Стой, молчи, подожди, чего забарабанила? «Во-первых, сама ты что за птица?» Та рассказала ей кое-как, впрочем, в самых коротких словах, о себе, начиная с Севастополя. Варвара Петровна выслушала молча, выпрямившись на стуле, строго и упорно смотря прямо в глаза рассказчицы. «Чего ты такая запуганная? Чего ты в землю смотришь?» «Я люблю таких, которые смотрят прямо и со мною спорят. Продолжай». Она досказала о встрече, о книжках, о том, как Степан Трофимович подчевал бабу водкой. «Так, так, не забывай ни малейшей подробности», — ободрила Варвара Петровна. Наконец, о том, как поехали и как Степан Трофимович все говорил, уже совсем больные с... А здесь всю жизнь, с самого первоначалу, несколько даже часов рассказывали. «Расскажи про жизнь». Софья Матвеевна вдруг запнулась и совсем стала в тупик. «Ничего я тут не умею сказать», — промолвила она чуть не плача. 
Да и не поняла я почти ничего с... Врешь, не могла совсем ничего не понять. Про одну черноволосую знатную даму долго рассказывали с... Покраснела ужасно Софья Матвеевна, заметив, впрочем, белокурые волосы Варвары Петровны и совершенное несходство ее с брюнеткой. «Черноволосую? Что же именно? Ну, говори!» О том, как эта знатная дама уж очень были в них влюблены с во всю жизнь, двадцать целых лет, но все не смели открыться и стыдились пред ними, потому что уж очень были полны с «дурак!» Задумчиво, но решительно отрезала Варвара Петровна. Софья Матвеевна совсем уже плакала. «Ничего я тут не умею хорошо рассказать, потому сама в большом страхе за них была и понять не могла, так как они такие умные люди. Об уме его не такой вороне, как ты, судить. Руку предлагал?» Рассказчица затрепетала. «Влюбился в тебя, говори! Предлагал тебе руку!» — прикрикнула Варвара Петровна. «Почти что так оно было, всплакнула она. «Только я все это за ничто приняла по их болезни», — прибавила она твердо, поднимая глаза. «Как тебя зовут? Имя, отчество?» «Софья Матвеевна. «Ну, так знай ты, Софья Матвеевна, что это самый дрянной, самый пустой человечешка. Господи, господи, за негодяйку меня почитаешь?» Та выпучила глаза. «За негодяйку, за тиранку, его жизнь сгубившую!» «Как же это можно, когда вы сами плачете У Варвары Петровны действительно стояли слезы в глазах. «Ну, садись, садись, не пугайся!» «Посмотри мне еще раз в глаза, прямо! Чего закраснелось?» «Даша, поди сюда, смотри на нее, как ты думаешь, у нее сердце чистое?» И к удивлению, а может еще к большему страху Софьи Матвеевны, она вдруг потрепала ее по щеке. «Жаль только, что дура. Не полетам дура. Хорошо, милая, я тобою займусь. Вижу, что все это вздор. Живи пока, подли. Квартиру тебе наймут, а от меня тебе стол и все. Пока спрошу». Софья Матвеевна заикнулась было в испуге, что ей надо спешить. «Некуда тебе спешить. Книги твои все покупаю, а ты сиди здесь. Молчи, без отговорок». «Ведь если б я не приехала, ты бы все равно его не оставила?» «Ни за что бы я их не оставила тихо и твердо промолвила Софья Матвеевна, утирая глаза. Доктора Зальцфиша привезли уже поздно ночью. Это был весьма почтенный старичок и довольно опытный практик, недавно потерявший у нас, вследствие какой-то амбициозной ссоры с своим начальством, свое служебное место». Варвара Петровна в тот же миг изо всех сил начала ему протежировать. Он осмотрел больного внимательно, расспросил и осторожно объявил Варваре Петровне, что состояние страждущего весьма сомнительно вследствие происшедшего осложнения болезни и что надо ожидать всего даже худшего. Варвара Петровна в двадцать лет отвыкшая даже от мысли о чем-нибудь серьезном и решительном во всем, что исходило лично от Степана Трофимыча, была глубоко потрясена, даже побледнела. Неужто никакой надежды? Возможно ли, чтобы не было отнюдь и совершенно никакой надежды, но она не ложилась спать всю ночь и едва дождалась утра. Лишь только больной открыл глаза и пришел в память, он все пока был в памяти, хотя с каждым часом ослабевал, 
приступила к нему с самым решительным видом. «Степан Трофимович, надо все предвидеть. Я послала за священником. Вы обязаны исполнить долг». Зная его убеждения, она чрезвычайно боялась отказа. Он посмотрел с удивлением. «Вздор, вздор!» — возопила она, думая, что он уже отказывается. «Теперь не до шалостей! Довольно дурачились!» «Но разве я так уже болен?» Он задумчиво согласился. И вообще я с большим удивлением узнал потом от Варвары Петровны, что нисколько не испугался смерти. Может быть, просто не поверил и продолжал считать свою болезнь пустяками. Он исповедовался и причастился весьма охотно. Все и Софья Матвеевна, и даже слуги пришли поздравить его с приобщением святых тайн. Все до единого сдержанно плакали, смотря на его осунувшееся и изнеможенное лицо и побелевшие, вздрагивавшие губы. «Уи, мезами!» «Да, друзья мои!» «И я удивляюсь только, что вы так хлопочете. Завтра я, вероятно, встану, и мы отправимся». «Тут сет церемони, вся эта церемония, которой я, разумеется, отдаю все должное, была...» «Прошу вас, батюшка, непременно остаться с больным», — быстро остановила Варвара Петровна, разоблачившегося уже священника. «Как только обнесут чай, прошу вас немедленно заговорить про божественное, чтобы поддержать в нем веру». Священник заговорил. Все сидели или стояли около постели больного». «В наше греховное время», — плавно начал священник с чашкой чая в руках, «вера во Всевышнего есть единственное прибежище рода человеческого во всех скорбях и испытаниях жизни, равно как в уповании вечного блаженства, обетованного праведником». Степан Трофимович как будто весь оживился, тонкая усмешка скользнула на губах его. «Мон «Батюшка, я вас благодарю, вы очень добры, но...» «Совсем не мэ! Вовсе не мэ!» — воскликнула Варвара Петровна, срываясь со стула. «Батюшка!» — обратилась она к священнику. «Это... это такой человек! Это такой человек! Его через час опять переисповедать надо будет! Вот какой это человек!» Степан Трофимович сдержанно улыбнулся. «Друзья мои», — проговорил он, — «Бог уже потому мне необходим, что это единственное существо, которое можно вечно любить. В самом ли деле он уверовал, или величественная церемония совершенного таинства потрясла его и возбудила художественную восприимчивость его натуры?» Но он твердо и, говорят с большим чувством, произнес несколько слов прямо в разрез многому из его прежних убеждений. «Мое бессмертие уже потому необходимо, что Бог не захочет сделать неправды и погасить совсем огонь раз возгоревшейся к нему любви в моем сердце. И что дороже любви? Любовь выше бытия». «Любовь – венец бытия, и как же возможно, чтобы бытие было ей неподклонно?» 
если я полюбил его и обрадовался любви моей, возможно ли, чтобы он погасил и меня, и радость мою, и обратил нас в нуль? Если есть Бог, то и я бессмертен. Вуаля ма профессион де фуа. Вот мой символ веры. «Бог есть, Степан Трофимович, уверяю вас, что есть!» — умоляла Варвара Петровна. «Отрекитесь! Бросьте все ваши глупости хоть раз в жизни!» Она, кажется, не совсем поняла его «профессион де фуа». «Друг мой!» — одушевлялся он более и более, хотя голос его часто прерывался. «Друг мой! Когда я понял эту подставленную ланиту, я, я тут же и еще кое-что понял». Жементи тут мави, я лгал всю мою жизнь, всю, всю жизнь. Я бы хотел, впрочем, завтра, завтра мы все отправимся. Варвара Петровна заплакала. Он искал кого-то глазами. Вот она, она здесь, схватила она и подвела к нему за руку Софью Матвеевну. Он умиленно улыбнулся. О, я бы очень желал опять жить. Воскликнул он с чрезвычайным приливом энергии. «Каждая минута, каждое мгновение жизни должны быть блаженством человеку. Должны, непременно должны. Это обязанность самого человека так устроить. Это его закон, скрытый, но существующий непременно. О, я бы желал видеть Петрушу и их всех, и Шатова». Замечу, что о Шатове еще ничего не знали ни Дарья Павловна, ни Варвара Петровна, ни даже Зальцфиш, последним прибывший из города. Степан Трофимович волновался более и более, болезненно не по силам. «Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее, чем я». Уже наполняет и меня всего безмерным умилением и славой. О, кто бы я ни был, что бы ни сделал. Человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье для всех и для всего. Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он обитает. Друзья мои, все, все, да здравствует великая мысль, вечная безмерная мысль. Всякому человеку, кто бы он ни был, необходимо преклониться пред тем, что есть великая мысль. Даже самому глупому человеку необходимо хотя бы нечто великое. Петруша, о, как я хочу увидеть их всех опять. Они не знают, не знают, что и в них заключена все та же вечная великая мысль. Доктор Зальцфиш не был при церемонии. Войдя внезапно, он пришел в ужас и разогнал собрание, настаивая, чтобы больного не волновали. Степан Трофимович 
скончался три дня спустя, но уже в совершенном беспамятстве. Он как-то тихо угас, точно догоревшая свеча. Варвара Петровна, совершив на месте отпевания, перевезла тело своего бедного друга в скворешники. Могила его в церковной ограде и уже покрыта мраморную плитой. Надпись и решетка оставлены до весны. Все отсутствие Варвары Петровны из города продолжалось дней восемь. Вместе с нею рядом в ее карете прибыла и Софья Матвеевна, кажется, навеки у нее поселившаяся. Замечу, что едва лишь Степан Трофимович потерял сознание в то же утро, как Варвара Петровна немедленно опять устранила Софью Матвеевну совсем вон из избы и ухаживала за больным сама, одна до конца. А только лишь он испустил дух, немедленно позвала ее. Никаких возражений ее, ужасно испуганной предложением, вернее, приказанием, поселиться навеки в скворешниках, она не хотела слушать. «Все вздор! Я сама буду с тобой ходить продавать Евангелие. Нет у меня теперь никого на свете». «У вас, однако, есть сын», — заметил было Зальцфиш. «Нет у меня сына», — отрезала Варвара Петровна и словно напророчила. пророчила.